0: Hello， 大家好，欢迎收听四7你怎么说？我是四7今天呢，想要跟大家分享心得的影集呢，就是前一两个月吧，在 Netflix 上很红的《艾米莉在巴黎》。那不知道大家有没有看过？因为我那记得那时候讨论度非常高，然后那时候我不知道为什么，我就一直没有去看。我只有在我妹在那边说她要那个《Lauren in Taipei》的时候有记得这部电影，但昨天晚上我想要看一部就是不用太动脑，然后压力也不会那么大的影集的时候，我就想起了这部，我就把它一次看了五个小时，把它看完了。那比如说这部就是一部爱情喜剧，然后就是有点像加长版的美国爱情喜剧电影，它可能就从两个小时变五个小时，所以它整个观点都非常非常非常的美国，然后。我有时候看美国的埃及电影，就是看爽的，所以就是我对这出戏的要求也没有那么高，但它还是有一些值得我们学习啊，或是得到一些心得的地方。虽然它是以美国人的观点，所以大家那时候骂爆的一个原因，还有就是它就是一个很刻板印象的印记，就像是巴黎人都很晚上班，然后巴黎人吃饭时间很长，或巴黎人都很刻薄之类的。或是说法国人都这样，那有些法国人说你拍的地方根本就不是，呃，真正法国人会生活的地方啊，就有点像。你要问台北人是怎么生活的，你就只拍大安区的人怎么生活，或信义区的人怎么生活。那其实住什么中永河啊，或是淡水的人，他们可能就不会是那样的生活，就是会有这种差异。那我当然也有看到很多刻板印象啊，或是偏见，像是他把敏迪这个角色就是用成中国的要追寻自己个人理想的后代啊，然后他不想要被他爸爸妈妈所操控人生，所以逃来法国这样。可是他是一个韩国籍。演员，你就用韩国人就好，韩国也是这样被乖乖的按部就班，照父母考完试，然后继承家业，这样也有可能。那你找一个韩籍的演艺人员，然后来演华裔，然后他念的东西，一开始第一节的时候，我还有听得懂他的中文，然后到后来他这边大吼的时候，我是完全听不懂他的中文是什么的。所以那时候我就想说，啊，果然这也是刻板印象。然后我自己看了也不舒服，难怪法国人啊，或是巴黎人看了也很不舒服。但如果撇开这些。因为我一开始的理解就是他就是一个美国人的想法，去看他的法国，去看他在巴黎的生活，所以我后来没有那么难接受。虽然他很多地方都偏见、刻板的，不过可是那个主角本来就是个美国人，他看出去他觉得不爽的地方，我是没办法接受的地方，就是以美国的干点想啊。然我在想说，如果这部影集后来就衍生出什么类似。can in Taipei 啊，或者怎样，就是各种人来影各个地方。好，我想说他为什么把台湾排出来，我蛮期待如果真的发生这样。但他们通常应该不会先选台湾，他们应该会先选上海、北京或是哪里，怎样都不会是台湾。<笑>然后这当然也要等疫情结束。那这部片在这段我们这一年恐怖的疫情时间呢，给我们一个机会去看看巴黎有多漂亮。我不知道哎、欸，大家对巴黎生活有很向往吗？我还真的没有，我从小到大就是没有想过我想要去巴黎或英国等地方，甚至大学呢，在想说要去哪里交换的时候，我的第一首选就是荷比卢，就不会是发音啊这种。欧洲国家，美我也还好，可能是因为我那时候就听过很多法国啊或英国这种生活上的一些潜规则。我必须说，用潜规则来形容这件事，就是他们生活文化一定会有很多步骤，然他们对于别人没有 get 到这个步骤，他们的容忍度很低，因为他觉得你就是没有好好融入我们这边啊，就有点像一开一开始前两三集 m l 一直踩到<笑>他的公司的底线，和法国人底线一样。那这部分呢，就是我就觉得哦，英跟法好像会比较 care 这部分的事情，德国好像有点 care， 所以我就一开始就没有把它考虑在内。因為我觉得我一定会踩到，我们就是不是你文化当中培养出来的人哇，我们都不是在从你的熏陶下出来，我们不可能长成你们想象一样。就算我们看了再多的游记，再多的规则，我们都没办法变成这样。那我就很怕会踩到，所以我那时候完全没有把英、法、德之类的地方放在我想要去交换的名单当中。那这部片呢，提供了一个美国人视角的法国，美国人视角的巴黎。那至于巴黎跟法国真的长怎么样，那就等我之后那个读书会的时候，开一个法国专题的时候，就可以去找出来看。我也蛮期待的，因为这部片呢，有让我燃起一些我对法国的兴趣，想要去了解这个国家或是这个民族到底在想什么。所以之后读书会可能也会开一个月来讲这个国家。好，那我会分三大部分来讲我今天的心得。第一个呢，就是分享一些我在里面想讨论的点，像是文化差异啊，还有艾米的个性跟她的罗曼史。然后第二个呢，是在里面很强调的是讲网红的事情，然后这个我也想讨论一下。第三部分呢，就跟以往一样，就会跟大家分享一下台词，那还有一些我对台词的想法。那我们就来开始吗？第一个部分就是里面我想讨论点，第一个当然是文化差异。那很多人抨击这部影集的原因，就是因为他把法国人写的太刻板印象了，或是巴黎人写的太刻板印象了。然后他是以美国人的观点去讲，但我觉得我们先把这个都抛开。我觉得这部片在讲的一个核心，就是那个文化差异的的点，是在于。呃 ，Emily 一到法国，他就跟他的同事说：“我就是来这边提供美国人的观点的。就”就嗯，你如果是一个台湾人，你会觉得什么意思？而且有点像法国，其实算是一个民族自豪感比较重的人。你来，你。一开始就说哦，我不会，我不会发文，可以找个会英文的来跟我讲嘛。然后再来就说我是来这边被外派来这边提供一些美国人的观点，给你们一些创新的想法。所以他这句话潜在的意思就是说哦，你们法国人观点旧，就是需要被改革，我美国人来拯救你们嘛。你一开始讲这种话，谁会想好好跟你当朋友或跟你当同事啊？他，且他没有被当面的被洗脸，就是他们只是暗中的不想跟他吃饭，或者是不想要跟他当朋友而已。但我如果一开始听到这句话，我想说 ，Hello， 小姐，你知道你在讲什么吗？这很怪，而且这句话就是有点像，有点跟那个同学麦纳斯那句什么“作为新人你要多听”，但他完全来就是一开始说，人家一问他你的看法是什么，他就不不不不不不不讲了很多很多。我觉得看那个表情，那些法国人表情都很问号，然后很生气，但他们又不好意思骂人。只好暗中的就是讨厌他这样而已，但你就觉得天呐，你怎么会一来一个别人的国家就来讲这种话？这可能是美国人就有这种自豪感吧，就是觉得我到任何国家，别人都可以接受我。然后我想说，嗯，可能啊，因为你毕竟是全世界上最爱管闲事的国家，所以你会觉得这种事大家都一样。但身为一个台湾人，或是身为你处在一个小国家。你一出去就真的，我我完全没办法想象，我到一个国家，例如我去了埃及，我就跟他说，我来台提供给你们一个台湾人的观点，你们的想法都太久之类的，那无法理解啊。对我根本觉得这不是美国、法国的关系或者刻板印象什么冲突，而是没有人会这样做。就是你当一个人到另外一个文化的时候，你本来就应该多去了解他们。那 m l 一开始就是完全没有做到这件事情。但其实他在里面讲法国人的时候，也有讲一些法国人对其他国家刻板印象，例如什么德国人很无聊、很无趣啊之类的。所以我觉得他的文化差异在于，嗯、呃、，Emily 没有好好的去做好研究，然后他觉得你们这些我没没办法接受的想法，就是你们过于老旧，就要用美国现代的观点来取代。所以一般人应该就会很生气。但我觉得有些部分我也是真的没办法接受，就像那个香水广告，然后说要全裸女生走在桥上，然后被其他人注视。哦，这里面有个专有名词，就是它里面有讲出来，可是我不知道大家有没有 get 到，还有说 g a y s 就是 man g a y s 就是。男性的凝视，凝视是社会学上的专有名词。那凝视呢，其实在说男生或男人把女生当成一个物品的方式在观看，有点会延伸到物化女性的部分。那这个影集里面有讲，如果大家有兴趣的话，可以去查一下。那又更，如果你要凝视，你可以想到的画面，还有一种画面就是有点像我们生活在一个监狱里面，那监狱监狱的每个部分。都是会被监视的嘛？那女生在这个社会中就像这样。另外，这部片还有一个我觉得的冲突，但它被有点像被局限在大家看到的法国跟美国人的冲突，就是它明明就是在讲社群行销跟传统行销上面的冲突。可是因为 Emily 是用社群行销的方式在讲她的行销方法，那西维尔更倾向是传统行销的方式，所以他又是法国人，所以一个美国。人站在社群行销方式讲的话，跟一个法国人站在传统行销方式讲的话，很容易就被美国跟法国那个大方向给盖过。所以有些他们的冲突，并不是美国跟法国的文冲突，只是这两个行销手法的冲突。所以好像不能用单一的观点来处理这件事情。那在 Emily 遇到的文化差异产生的冲突当中，我觉得。比较多的错是在于 Emily， 因为其实她好像就没有好好想要融入当地，好像就是来感受巴黎的美景，然后感受巴黎的生活，然后把美国公司的一些训条啊，或是一些做法带到这间公司完成目标。她一年后就要走了，她没有想要来这边扎根的感觉，就像来玩的，所以她发文也没学，文化也没查没研究，一来就惹怒大家，也是我觉得可以理解。然后也相也可以理解为什么希维尔完全。全部想要对他有好脸色，也不想教他任何东西，就是你就是来玩的、啊、你马上就要走。这西欧人在剧中也有讲，但我有一个地方想要讨论一下，就是我不知道，因为在里面有演出来，就是在吃饭的时候，法国人是没办法谈公事的，他会觉得你就是有点要打扰到我吃饭的时间。如果当你要来谈公事，这边的餐桌就会变成一个公司桌，我会觉得非常不舒服。但在台湾文化里面，好像就没有这个问题，因为很多应酬场合不是就是在。吃饭嘛，然后他们就在吃饭的时候瞧一些事情，就议员间也是吃饭的时候瞧一些事情，然后来达成某个目标。所以公司在台湾的吃吃饭场合应该蛮常遇到的，但我也是不喜欢这样的感觉。如果要跟一个同事或是一个客户吃饭的话，基本上就是会胃痛；跟老板吃饭也是完全没办法做这件事情。然后再来就是它里面有些说十点半上班，然后他们其实午餐时间蛮弹性的，然后但是他应该都蛮晚下。我其实蛮讶异的，十点半上班到底是什么概念啊？就是十点半，就是我已经准备要吃午餐的时候了。十点半才上班，那他们几点吃午餐？就我有点讶异。然后另外，刚刚有讲到说 e m i l y 没有学好法文就来了，在台湾人好像对于没有学完中文就来的外国人给到很大的宽容，就是觉得哦没关系啦，慢慢学就好，或者哦没关系啦，我我用英文跟你讲就好了，好像就没有要求来台湾的人应该要把中文学得多好。哦，应该说我们对西方人不会这样要求，但我们对东南亚人就会要求他们来的时候学英文，这真是这也是歧视吧，各位台湾人们。那再来第二个点呢，就是 Emily 的性格。我不知道你们喜不喜欢 Emily 的个性，其实我还蛮喜欢她的个性，因为她自己也有在里面说，其实大部分人都蛮喜欢她的。然后法国人就跟刚说，那你想讨好大家，实在是一个很悲剧的想法。我还蛮喜欢她的，因为她很大胆，然后她不太会放弃，也不会摆烂。她很常冲康出事情，但是她也会把她。把事情做好，然后让自己承担，他不会把它推给别人。你知道，有些美国影集或是很多呃各个剧集演的女主角，就是很容易出大事，然后又不会自己扛，然后好像叫别人来救你，这我就没办法接受。你既然要出错，你既然要搞砸事情，就要自己解决它。那我觉得 Emily 有做到这件事情，而且她蛮敢说出自己的想法，而且明明前面的人脸色就不好，她还是可以大胆的讲出来，我也是蛮佩服她的。那他说，他其实真的提供了蛮多新的行桥方式给西维尔，然后很多东西乍听之下都是不可能，然后甚至对西维尔来说那些都是危险的，但他最后都成功了。可能有些人说他是带着女主角的光环呐，所以很幸运的就会成功。但基本上如果照这个情势走下去，他都可以做到他想到的事情，我觉得还蛮厉害的。那基本上这间公司西维尔的公司就算没有 Emily， 他们还是可以稳稳的接案子，稳稳的走下去，但。不可否认 ，Emily 来的时候可以吸引到了更多的用户，然后也让一些曾经不想来的用户，他又重新的回来委托希尔的公司来做这件事情。所以这部片有个还不错可以称赞的点，就是他就强调自作自受了、啊，就是 Emily 怎么做。做错什么事，他就自己承受这些事情。那你不好好认识法国，那你就等着被别人讨厌。他、啊、不会发文，就不要想别人好好愿意善待你。所以我觉得这部分在这个影集算是蛮不错的处理，也蛮新颖的。不然我很怕，很像以前的影集，就是等别人来救你的感觉。但这部片好像没有这个问题。再来第三个点，我想讨论就是他的 r o m a n c 史。<笑>我不懂为什么美国电影处理的关系都这样处理，就是看对眼后过三秒就可以接吻，然后接吻完就可以直接一夜情。那可能今天的对象跟明天的对象都不一样，那实在有点荒谬。那因为我从小到大第一个看的影集就是《欲望城市》，那时候我大概才小五吧，我知道它是限制级，但我小五看了《欲望城市》，然后觉得。天呐，美国人到底想什么啊？就是你根本，你可能在酒吧遇到他，你根本不知道是谁，就是。看对眼就可以上床，上床完然后隔天就可以一副好好再回去上班。我听到这部片好像也是欲望城市的班底做，就它整个叙述逻辑真的是蛮像的。然后我就觉得天哪，不是我从小五到现在已经大五的年纪的时候看到的美国影集都好像没有太大的不同。但这部片很不错，就是它有塞一些最近很红的一些政治正确的观点，像 Me Too 啊，或者表物化女性这样，那就跟那时候我在欲望城市看的时候又有点不一样。但我还是不懂这个逻辑。那我来讲个题外话，就是身为一个脸盲，你们没有觉得安东尼、然后兰迪、寂寞还有马蒂也都长得超像的吗？我是真的认不出来，而且因为他们。除了那几集就特别跟女生有一些交，女主角有一些交流的那些集数之外，其他时候他们出现可能就是站在角落边边，我有时候真的不知道站在那边是谁，除非就是有些连带关系，如果安东尼的老婆在那边啊，或者是希维尔在安东尼旁边，然后或是或者马蒂耶他是站在他叔叔的旁边，我才会知道他们是谁，不然我真的是认不出来。不过那个加百列啊、托马还有提摩西，我就是。长得不一样就可以认得出来。那有人会说，其实艾米丽很渣，然后我就觉得，嗯 ，sometimes 有点渣。可是我觉得，艾米丽到巴黎这段时间，这五个小时，就是我们看着这五个小时当中，她也是处于一个很混乱状态吧，就是她工作很。混乱，然后就是有一些冲突，然后他的感情结束了，然后他就是想在巴黎找一个依靠，所以他就是谁都可以接受，只要对他有点好感的他都可以接受，因为他自己要找一个呃可以依靠的人在巴黎，那最好最适合的依靠呢，当然就是加百列，那他不能动啊，因为他是卡米尔的男朋友。所以他就是只好去找其他人来解决他的问题。我很难就是想象，就是美国影集到现在居然还传递了一个最爱的最不敢碰这种传奇的思想。也有可能是想要把艾米丽想的有责任一点吧，就是他还是知道这个男人我不能碰，因为他有女朋友，其他女朋友还是我好朋友。他们到最后一集，他嗯、呃，加百列说他已经跟他分手了，他们才正式的上床。但加维勒没有走，所以第二集可能又是这三角恋又要开始。哦、oh, ，对了，一开始卡米尔出来的时候，明迪有跟 Emily 说，他是不是要追你啊？然后就那时候我真的以为卡米尔会最后会成为就是喜欢 Emily 的其中一个，就可能会成为一段就是同性的姻缘。结果没有，他是走的另外一种路。不然如果成为一段同性的姻缘，应该是另外一个不同的集数，就是会更好看。没有。那再来呢？我想讨论就是网红这部分。我觉得他们其实尹杰有讲到网红的影响力或什么的，然后也有人跟嗯 Emily 说，你当网红的话一定会比现在做的更好。而且他是一个有行销观念的网红，所以他应该更可以把自己做得更优秀，然后成为更有影响力的网红。毕竟，你看他提出来的想法，跟那时候他们有被邀去一个网红的聚会，然后其他人在做的事，跟他在做的事是完全不一样的。我也相信他离开了那个行销公司的话，他可以把自己做的更好。可能第二季会这样也不知道，但我觉得这部分在讨论网红对于嗯厂、呃、牌的行销，我觉得还不错，因为好像以前如果在讲行销公司的影集，不会特别讲到呃社群软体的行销啊或什么，但这部片有特别讲到。再来呢，我就是跟大家分享一下他们这里的名言。那这出剧呢，基本上不用太动脑，不过他还是写了蛮多，我觉得蛮厉害的台词的。就像他第一个就是说：“完美的结局很美国人啊，但我们法国人想看到的是人生。”他们就在嘲笑，就是美国永远那个电影或英雄电影都会有 happy ending， 就英雄会来救你们，然后每个暗恋对方啊，或是无法在一起的人，最后都会在一起。那法国人更想要看到的结局是 bad ending， 就是一个悲剧。然后他就说：“难道你看电影不是想要逃避现实？”他就说：“你最大的问题就是你总以为你能逃避现实，但你永远无法逃离现实。欢迎来到法国人的结局。欸”哎，我觉得这讲得很好哎、欸。但说真的啦，我看电影更倾向看到一个更现实的结局。当然 ，Happy Ending 就是在我像我现在看《Emily in Paris》，就是想要找一个 Happy Ending 的剧来看。但也有更多地方的剧，就是它都是 Bad Ending， 然后告诉你现实中会更怎么样。就像我看《无声》，我也觉得它虽然已经有个回马枪，就是跟你说事情会再持续发生，但是我觉得现实中这句这件事根本不会被。发现就是很惨，非常惨。还有亲爱的房客，他已经很悲了。但是基本上那个导演说，以我一开始预想的结局，应该会更悲。我想说，现实生活中应该会更悲惨。那第二句的台词呢，是西维尔的，他说：“我不想要一百 percent 的拥有一个人，也不想要任何人拥有一百 percent 的我。就算你交往了或结婚了，也不可能实现啊！这就是个童话故事，烂电影哦。”希维尔就是他在里面呢，是跟他的一个客户安东尼，然后有很长期的一夜情，而且他跟安东尼的老婆是好朋友，那他老婆看事也可以认可这样的关系，虽然我很不懂这样是什么关系啦。但在希维尔的观念里呢，他就觉得我不想要被任何人完全性的占有。然后这个也有带到刚才喜欢悲剧结局的概念，因为他说，如果你实现一百帕占有别人，或别人一百帕占有你，那基本上就是一个童话故事，一个不可能发生的事，它就会是个 bad movie。这样。那第三句呢，是我在这部片里面最喜欢的一句话，就是 Emily 说：“我喜欢巴黎，但我不确定巴黎是否喜欢我。”那也无所谓，因为我已经花了一辈子试图让别人喜欢我了。然后结果加加百列就跟他说：“那真是个可悲的目标。”我觉得这可以让很多人想开一点，就是你不可能让这世界上的人喜欢你，因为这世界上有各种各种的人，你绝对不可能让每个人都喜欢你。你只能好好做你自己。那我觉得这部分是我最喜欢的。再来呢，是 Emily 的同事说：“你是为了工作而活，而我是为了生活而工作。赚钱是好。”当然，但你口中的成功对我而言是惩罚。哇，造色在那个过年围炉，或是在那个跨年的时候去呛亲戚哦，就是你说的赚大钱的成功，对我来说就是一种惩罚。<笑>这句话大家学起来，想办法。如果你有勇气的话，就是过年的时候去呛亲戚。接下来下一句是说，当只有两件物品摆在一起的时候，我们才会被迫去比较两者。那就是提供大家，如果你不想要被其他摆在一起，就抓别人一起来被比较，不是？<笑>就是说不要，我们人就是很讨厌，就是只要只有两个物品在那边，就会比较谁高谁低，你就会做一些评价。这件事好像很无可避免，但你觉得我们就只能告诉自己说，我们不要成为一个爱去比较的人。不管是你去评价别人，或让别人评价你，你没办法控制别人要不要比较你或评价你，但你不要试图去做这件事。就我觉得这个事会就会更好很多。再来下一句呢，是 Emily 说，我一直想当一个尽责的女孩，但而不是一个做错决定的女孩。然后就她的同事就跟她说，但很多事不是你一个人可以做决定的。就像办活动下雨也不是一个你可以决定，不用压力那么大。接下来的一句呢，是我觉得蛮酷的一句，就是他说在巴黎没有人会因为散漫而受到批评，就好像是一种艺术形式一样。哦，这个在台北可能很难感受到哦，因为你早一停下好像就会被认为不认真或什么，好像在台北没办法平静的、悠闲的坐在那边喝咖啡，看着外面。<笑>但我觉得在亚洲的城市好像知道，亚洲的大城市，东京更不可能，首尔更不可能，北京更不可能。但台北已经算比较好了。你要是坐在那边喝咖啡，也没有人会管你啊，除非你老板接受就好。<笑>但是法国好像就是真的可以，欧洲啦，不能说法国，欧洲好像就可以坐在那边喝个下午茶，看个远方。其实我没有感受过这样国家的氛围，我一辈子还没目前还没有去过欧洲啦。我想要，如果疫情结束，然后钱赚够了，我想要去看看那个感觉到底是什么。我觉得那一定是很不同的氛围，因为我们在亚洲就是被要求了一步一步、一步一步慢慢的走。也不是满满，就是你要跟上别的脚步的走，然后你好像坐在那边，或是好像你颓废个一两年就被当成废物，一切就不能翻身了。但法国或是欧洲国家、美国就好像没有这种概念。那希望我这个想法呢，可以尽速的完成，就是拜托疫情赶快结束吧！我们不能出国也太悲伤了。好，那下一句呢是说，有时候梦想就是会在出乎意料的发生哦。真的是希望这样，我的梦想然从来没有出乎意料的发生过，或者 maybe 说我的梦想根本没有发生过。然后下面呢，他说：“大胆的定义是从零做起，创造出一个完全属于自己的东西。”这句话我觉得也可以送给 Emily 啦，因为他其实到了法国之后，他的所有行销。概念啊，或者行销的模式跟方法都是从零做起的，然后根本没人会帮他，然后他就是创造出自己的行销模式。就是我觉得这句话可能隐,隐含隐含着 Emily 在法国事业上的所作所为。这样好，那这就是我今天分享我看完《Emily s in Paris》《艾米丽在巴黎》的想法跟心得。不知道你们大家对于这部影集有什么看法跟想法呢？像是你们觉得可能会觉得他偏见很重，或是就是美国人的电影。或是各种想法都欢迎在那个留言区告诉我，或是可以到我的 IG 四七 Talk Dash 二零二零留言告诉我哦。那我这一集的分享就到这里结束喽，大家下次见，拜拜。嗯